0: Warszawa jest obecnie najbardziej różnorodnym kulturowo i społecznie miastem Polski. Nasze miasto jest jak magnes. Przyciąga ludzi, bo jest centrum biznesowym, kulturalnym i akademickim. Siedzibą wielu instytucji i międzynarodowych firm. Ważne jest, aby każdy mieszkaniec Warszawy czuł się tu jak u siebie. Dlatego wprowadziliśmy politykę różnorodności społecznej, która promuje szacunek i tolerancję wobec różnych grup społecznych. Różnorodność może być potencjałem i szansą na rozwój dla każdego miasta. Dziś porozmawiam o Warszawie z aktorem teatralnym i filmowym Jackiem Poniedziałkiem. Dzień dobry albo dobry wieczór, to jest podcast Warszawa Mówi, ja nazywam się Kamil Dąbrowa, a ze mną w studiu Jacek Poniedziałek. Witam serdecznie. Witam cię bardzo dobry. serdecznie. Zaczynam od takiego suchara, dzień dobry albo dobry wieczór, wiesz, bo nigdy nie ja wiadomo tak. kto będzie nas słuchał i, i czy w ogóle będzie nas słuchał i o jakiej porze. Jacek Poniedziałek, aktor teatralny i filmowy, tłumacz i reżyser związany z Nowym Teatrem w Warszawie. Na stałe. Wszystko się zgadza. Chciałbyś <śmiech> coś dodać jeszcze o sobie? Ująć. Ująć?
1: Co byś ujął? (laughs) Ostatnio rzeczywiście coś jeszcze przetłumaczyłem. Tłumacz przetłumaczyłem Johna Maxwella Kuciego. Kilka opowiadań, ze zbioru opowiadań pod tytułem opowieści, siedem opowieści moralnych dla Krzysztofa Warlikowskiego, ponieważ będziemy niedługo robić nowe przedstawienie na podstawie znowu ulubionego pisarza. Prozajka i i, i noblisty pisarza australijskiego pochodzenia południowoafrykańskiego, czyli Johna Maxwella Kuciego czy Keciego, różnie się wymawia to nazwisko. Albo Kocjego też słyszałem. Tak, ale wiem o kogo chodzi. Mówiąc dlatego, że się reżyserem w tej chwili nie zajmuję. Wyreżyserowałem chyba osiem spektakli, z których część jest cały czas grana. Między innymi w Teatrze Polonia w Warszawie jest, kto się boi, jest w repertuarze Kto się boi Virginia Woolf, w moim tłumaczeniu, w mojej reżyserii. występowałem podwójne roli. Z Kasprzyk, Kasprzyk i z Krzysiem Krzyś, Draczem. Spektakl grany chyba już od 8 lat, z dużym powodzeniem i przy dosyć wypełnionej widowni, co mnie bardzo cieszy. Natomiast potem zrobiłem jeszcze jakiś spektakl parę lat temu. To była ostatnia moja reżyseria w Teatrze Studio w Warszawie, też Teatr miejscowy więc to jakoś zahacza o nasz dzisiejszy temat. I to o mnie się do tego ostatnio nie udało, że pomyślałem sobie, że zrobię sobie albo bardzo długą przerwę, albo że na razie nie będę wchodził w buty reżysera, czyli Demiurga,
0: który który prowadzi aktorów. Zaczęliśmy od pięknej takiej dygresji, bo rozmowa będzie o Warszawie. Wiesz, że jesteśmy w podcaście Warszawa mówi, ale właściwie rozmawiamy o Warszawie, bo o teatrze, o sztuce, o tym co robisz w Warszawie, o tym, że grasz i reżyserujesz. I żyję. I żyjesz, ale chciałbym, żebyśmy się trochę cofnęli w czas Bo żyjesz tutaj już ładnych parę lat. Przypomnij sobie Jacka Poniedziałka, który przyjechał do Warszawy (głos) parę lat temu, tak to ujmijmy, i postanowił tutaj zamieszkać. Jaki byłeś Ty wtedy i jaka była Warszawa?
1: 26 lat temu y, byłem przede wszystkim bardzo biedny i w dalszym ciągu. I, i tak samo i w podobnym stopniu może w podobnym stopniu niespokojny jak dziś, czyli tylko że tamten niepokój miał zupełnie inne tło. To znaczy, ja wtedy można powiedzieć, nie wiedziałem zupełnie nic mhm. o sobie. Y, nie wiedziałem nic tak naprawdę o tej sztuce, jaką jest teatr i aktorstwo. Nie rozumiałem jeszcze tego wielkiego y, Molocha, jakim wtedy takiego, takiego post? jakim była wtedy Warszawa, to był rok 97. Zostałem przyjęty do nowo otwartego po wieloletniej przerwie z powodu pożaru i odbudowy Teatru Narodowego pod dyrekcją pana Jerzego Grzegorzewskiego i poczułem się w tym mieście jak, jak Robinson Crusoe, to może nie, ale i jak w jakim sensie, u, taki wychodźca, znaczy człowiek, który jest rzucony na taki nowy odcinek kompletnie, w Teatrze Narodowym po kilkuletniej pracy debiutanckiej w, w Teatrze Starym, w Starym Teatrze w, w Krakowie, gdzie miałem całe swoje środowisko, przyjaciół, hmm. rodzinę. Było bezpiecznie. Gdzie było bezpiecznie, gdzie przede wszystkim było też wszędzie blisko. Po Krakowie chodziłem, po prostu pieszo, chodziłem, po prostu nie, nie musiałem jeździć, bo, ponieważ mieszkałem na Zwierzynieckiej. W Krakowie mm. kończyłeś też szkołę teatralną. W Krakowie szkołę teatralną. Na tak. wylot. Miałem jeszcze bliżej niż do starego teatru, bo, bo dosłownie chyba może 300 metrów. Ale niemniej jednak, zwłaszcza w tym ostatnim roku, to jest rok, mój dyplomowy rok, 90 rok, kiedy kończyłem szkołę teatralną, czyli te, te lata wielkich zmian w Polsce, Spóźniałem się regularnie na, na próby z Krystianem Lupą, który robił z nami dyplom. Ale człowiek... próby
0: Krystiana trwały zapewne bardzo <laughs> długo. Więc.
1: Akurat te nie trwały długo, bo on równolegle robił braci Karamazow w Starym Teatrze i, i bywał z nami tylko na próbach dwa, trzy, trzy, razy w tygodniu, a tak to te próby prowadzili jego asystenci. Natomiast ja się spóźniłem dlatego to jest akurat istotna informacja w mojej biografii, bo to były początki istnienia gazety wyborczej. Mhm. I ja się po prostu tak zaczytowałem przy porannej kawie w tej mhm. gazecie wyborczej, bo to była taka... Rewolucja semantyczna po prostu, to to był tak inny język, to były tak inne treści, że po prostu oddawałem się tej lekturze z pasją. I od tamtego czasu, ale też można powiedzieć tego odrodzenia Solidarności datuje się moje takie takie bardzo gorące, żarliwe zainteresowanie Polityką. polityką. Szeroko rozumianą polityką, czyli przemianami społecznymi, też przemianami takimi mentalnościowymi w Polsce. I krótko mówiąc, przez to właśnie, przez tę politykę, przez te zmiany w Polsce, te rewolucyjne zmiany wtedy spóźniają się na próby. Teraz
0: wracamy do Warszawy. Właśnie, jest rok 1997, Robinson Crusoe ląduje na bezludnej wyspie, która jest duża mroczna, post jak powiedziałeś i trochę mm-hmm. nieprzyjazna, tak?
1: Nieprzyjazna, betonowa, mm-hmm. ym, z, dosyć fatalnie działającą ko- komunikacją z wszechobecną, wylewającą się na ulicach biedą, mm-hmm. y, z bardzo wieloma osobami, które, które prosiły o, na ulicy o, o, o pomoc z, z tymi jakieterami, rakietera, którzy terroryzowali z, restauratorów mm-hmm. i, i, i sklepikarzy w centrum, z tymi szczękami, które stały w tym, tym wielkim bazarowisku w, w centrum... czyli na Pod Placu, Pałacem Kultury. Tak, na placu defilat gdzie był taki moment, że ja nawet miałem ofertę wynajęcia mieszkania w tych, w tych wysokich budynkach przy, na, na, na ścianie wschodniej. Nie pamiętam, jak one mają nazwę tak, popularną, trzy, trzy wielkie, wysokie tak. budynki z końca lat 60. I pa- pani, która mi miała wynająć, w końcu nie, nie wynająłem tego mieszkania, pokazywała mi to, co się dzieje na placu defilat. i mówi, niech pan spojrzy. Kalkuta. I to była naprawdę Kalkuta, ale Oczywiście Warszawa taka była. Niektórzy
0: mówili Uanbator Bator też na to. Albo Ułan. Nie, nie byłem, ale być może jakoś tak, taka podobna zabudowa wtedy.
1: No Ilość błota, brudu, różnych niesympatycznych nie zapachów i w ogóle braku higieny, był tam porażający. To się troszkę zmieniło, jak tam zbudowano stację metra centrum. Mhm. Ale to też trwało, trwało etapami. Natomiast w ogóle Polska wtedy tak wyglądałem się sobie, że jak mamy rozmawiać o Warszawie, to te przemiany w Warszawie są właściwie dosyć. Zbieżne z, w ogóle z przemianami w kraju. Nasz kraj, ja już wiem, że 58 lat, zmienił się niewiarygodnie nieprawdopodobnie to po prostu to jest naprawdę wielki skok
0: cywilizacyjny kiedy się I w niesamowita transformacja prawda zauważ faktycznie te lata 90 były takim okresem wyścigu szczurów znaczy wszyscy chcieli pracować przyjeżdżali do Warszawy żeby pracować w korporacjach w mediach w biznesie w instytucjach które tutaj powstawały również w teatrach no, w szeroko pojętej kulturze W reklamie w, reklamie, w, w kinie modzie, w modzie m- tak m- i i ten, ten pęd był tak ogromny, że właściwie tylko ludzie wrażliwi dostrzegali to, co dzieje się wokół nich, ale większość z nas była bardzo mocno y, y, skanalizowana na pracy. I to, to się zauważa, że to się zmienia. Jakby Przeszliśmy tę transformację, przeszliśmy tę potrzebę gigantyczną zarabiania pieniędzy. Nadal zarabiamy pieniędzy, nadal pracujemy w Warszawie, ale dzisiaj istotną życią, rzeczą jest jakość życia. Nie masz wrażenia, że to się przesuwa właśnie w tym kierunku w naszym mieście? Trochę, że ludzie zaczynają patrzeć na bardziej na jak- jakość życia, no, również dostrzegając te aspekty finansowe o, o, i merkantylne.
1: Oczywiście, biorąc pod uwagę na przykład moje rozmowy z ludźmi z ludźmi, młodszymi, ludźmi, którzy na przykład chcą się osiedlić w Warszawie, którzy pytają mnie o radę i którzy podchodzą do tego miasta trochę z, z pewnym lękiem, z pewnym takim respektem, mhm. obawą. Niektórzy nawet na kolanach mhm. w Krakowie i funkcjonowało kiedyś jeszcze, zanim tutaj przyjechałem na stałe. Takie, takie powiedzenie, że starszego zresztą aktora, który zarażał tym młodszych aktorów, mówi Panie Jacku, stary mhm. aktor, bardzo wspaniały aktor Andrzej Kozak, mówi Panie Jacku, ja się tak boję tej Warszawy, że ta Warszawa była jakąś otchłanią, jakąś, jakąś jakimś takim, taką wieżą z kości mhm. słoniowej, jakimś albo i wieżą Babel, mhm. miejscem nie do, nie, do, nie, nie do zdobycia. I kiedy rozmawiam właśnie z tymi młodymi ludźmi i pytałem je o radę, to ja mówię, że to jest miasto ogromnej pojemności. To jest miasto, które wchłonie wszystkich. To jest miasto, gdzie jest przecież jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w Polsce. Mimo tego, że jest tu też bardzo duża grupa gości, uchodźców czy czy, czy gości z innych kultur, z innych innych krajów, emigrantów, ekspatów i i uchodźców i emigrantów, którzy jakby znajdują tutaj swój dom. Oczywiście warunki by Zależnie od tego, jaki jest na początku Twojej kariery, jest twój status materialny, są oczywiście różne. Ludzie czasami się, się tłoczą w małych mieszkaniach po, po kilka, nawet czasami kilkanaście osób, ale widzę też, bo też z małym czasami z kierowcami tych wszystkich taksówek aplikacyjnych, mhm. że to się po roku, dwóch latach pracy tutaj, ciężkiej mhm. pracy, zmienia, więc to jest jakby miasto, które daje szansę i ta jakość życia zmienia się dlatego, że się zmienia nasz status jakby materialny, że my więcej zarabiamy, ale też mamy. Coraz częściej możliwość racjonalnego i takiego sensownego, zdrowego, higienicznego, podkreślam to, wydawanie tych pieniędzy. Mhm. Mówię o na przykład uprawianiu sportu, tak. czy o rekreacji, czy o, o, o parkach, o, o ścieżkach rowerowych, o basenach. Ja jestem akurat no, takim zapalonym, opętańczym o, o pływakiem, pływam bardzo właściwie kilka razy w tygodniu jest kilka basenów w Warszawie, jest kilka moich ulubionych basenów. To jest napolnania drugi na ulicy Trojdena, taki większy, olimpijski. I ich komfort, ich czystość, ich jakość jest nieporównywalnie wyższa od tej, którą znam z tych wielu podróży z nowym, z z nowy, z nowym miast, teatrem Europie, czy z, w Europie czy na świecie, mhm. która były zbudowane w innej epoce, latach 50 60 cię zapytać tak o
0: ważną rzecz, bo powiedziałeś o Warszawie jako wieży Babel. Warszawa jest jednym z najbardziej różnorodnych miast, miast w Polsce jest najbardziej różnorodnym miastem w Polsce. Jest. 40% ludzi, którzy mieszkają w Warszawie, nie urodzili się w Warszawie. Przyjechali tutaj. 40%? nie wiedziałem. Wyobraź sobie, aż 40%. Warszawa ma um, zarejestrowanych kilkadziesiąt kościołów wyznaniowych. Warszawa jest miastem które przyjmuje, tak jak powiedziałeś, wszystkich, jest w stanie wszystkich tutaj zaadoptować w jakiś sposób, przysposobić do, do życia, jeżeli chcą tutaj pracować, mieszkać, płacić podatki i się rozwijać. Czy dzisiaj, przeskakujemy od tego 97 roku, żyjeć się w Warszawie dobrze? Trochę powiedziałeś o sporcie, o tym, że można tutaj hmm. się realizować, że, że Warszawa daje dużo możliwości. Oddychasz w Warszawie pełną piersią?
1: Oddycham w Warszawie pełną piersią, zwłaszcza, że jestem też jakimś takim dosyć żywo zainteresowanym życiem kulturalnym takim po, 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 pożeraczem, po prostu, takim narkomanem kultury. Mhm. Chodzę dużo do kina, chodzę dużo do, do innych teatrów, chodzę dużo do muzeów. Ostatnio odkryłem Muzeum Warszawy, w którym, do którego wybierałem się przez lata, okazuje, się, że to jest wspaniałe, wielkie muzeum tak. z ogromną ilością eksponatów z całej ekspozycji. Nie mówię o Muzeum Warszawy, Mu, o Muzeum Miasta Stołecznego Warszawy. Mówię mhm. o Muzeum Warszawy. Mhm. To jest w rynku, mhm. e, w rynku warszawskim. Mhm. E, te, ostatnio byłem tam na, na wystawie fotograficznej e, takiego izraelskiego, polskiego pochodzenia, e, fotografa, który fotografował między innymi Warszawę. E, ale jestem też, e, no, czu- ja się poruszam dużo po Warszawie. Przeprowadziłem się z centrum Warszawy, gdzie jest już w tej chwili dosyć ciasno na Gocław. Aczkolwiek rzeczywiście bardzo poprawiła się w Warszawie komunikacja, to ona w dalszym ciągu wymaga ogromnych inwestycji. Nie się oddycha w Warszawie bardzo dobrze wtedy, kiedy jest ciepło i kiedy mm-hmm. mogę jechać rowerem. Rzeczywiście, jeśli chodzi o, o komunikację rowerową, poprawiło się niesamowicie. To jest druga twoja pasja po pływaniu, prawda? Rower. Żebyś wiedział. Tak, mm. tak. Tak, jeżdżę na moją ulubioną ścieżką rowerową. Jest ścieżka wzdłuż Wisły po tej praskiej stronie. Ta gruntowa ścieżka, która właśnie prowadzi od, od prawie że od wawra, do właściwie do, do jabłonnej. Mm-hmm. To jest to było chyba 27 jak nie więcej kilometrów i ja pokonuję ją bardzo często. To jest moje ulubione miejsce takiej właśnie rekreacji wtedy, kiedy jest ładna pogoda, ale korzystam też z rowerów wtedy, kiedy jeżdżę do pracy, do teatru na przykład, albo często na zdjęcia, o ile nie nie, nie pada deszcz i ta ta infrastruktura rowerowa bardzo się poprawiła, ale też w dalszym ciągu pozostaje wiele życzenia
0: o infrastrukturze i o mieście jeszcze trochę porozmawiamy, ale chciałbym Cię zapytać o taką otwartość i tolerancyjność. Czy tak. czujesz się w Warszawie bezpiecznie? Mieszkasz w, w tej chwili na, e, na, prawym, na prawym brzegu e, tak, na prawym brzegu Wisły, tak. na prawym brzegu Warszawy, kiedyś ale tak. chcę Cię zapytać o tą otwartość i tolerancyjność, bo to jest bardzo istotne dla naszej rozmowy. Za chwilę przejdziemy do, do innych, do kolejnych tematów z tym związanych, ale drążę ten temat, bo zastanawiam się, czy możemy Słusznie. pochwalić się tym, że Warszawa jest takim najbardziej otwartym i tolerancyjnym miastem w Polsce.
1: Mam dużo dobrego powiedzenia na ten temat, jeśli pozwolisz, zwłaszcza w, w relacji do przeszłości, mm. w odniesieniu do przeszłości,
0: Świetnie. która to, była to dosyć
1: por... trudna, bo te i końcówka lat 90. i początek lat 2000. Była mroczna. To były ciężkie czasy. Pod tym względem. I, i, tak, i tutaj zdarzały się i pobicia, no, mam na myśli tę grupę, do której sam należy, czyli osób LGBT, albo osób, które się atakującym agresorom kojarzyły choćby z ubioru tak. z osobami. LGBT został kiedyś tutaj przecież pobity mój przyjaciel reżyser, który, który jest, który jest no, przepraszam za, za te kategorię, ale, mm. ale jest hetero, ale ubiera się w sposób, który został uznany za, za LGBT-owski i, no i dostał za to po twarzy. Dosyć mocno nawet wylądował w szpitalu miały miejsce też pobicia śmiertelne, miały miejsce tutaj też różne takie tragiczne zastraszanie czy, czy bullying taki w, w szkołach podstawowych w, szko- w, szkołach, w szkołach średnich. Ja chodzę po Warszawie, bo też dużo chodzę, nie tylko jeżdżę na rowerze i, i czuję się bez, i jeżdżę też naprawdę sporo, poza komunikacją miejską, zwłaszcza tramwajami i, i metrem i czuję się absolutnie bezpieczny. Też zglądam się po Warszawie, po, po tych ludziach, patrzę na twarze, patrzę na sposób ubierania się, sposób bycia różnych osób, osób też transpłciowych, mm. osób niebinarnych, osób, które nie są ani niebinarne, ani transpłciowe, ale po prostu mają jakby swobodne bardzo luźne podejście do do swojego ubioru, do swojej ekspresji, do do swojej gestykulacji i tak dalej. I widzę, że podobnie jak widziałem, przez parę lat temu robiłem film i byłem długo w Meksyku i mieszkałem w stolicy Meksyku, gdzie też zauważyłem taką jakby gigantyczną różnicę wobec bardzo wielu miejsc w Polsce, że tam właściwie nikt nie zwraca w ogóle uwagi. I teraz... Ostatnio, zwłaszcza kiedy właśnie mieszkam na Wrocławiu i i mam tę możliwość oglądania trochę tych ludzi, osób mieszkańców właśnie Pragi i też też, tych ludzi się przemieszczają między Pragą a Centrum a a, a, a Lewobrzeżną Warszawą, że właściwie już ludziom jest wszystko jedno. Tak wiele osób mówi obcymi językami, czy to jest ukraiński, czy to jest białoruski, rosyjski, czy to są jakieś języki azjatyckie czy afrykańskie. Jest dużo osób, które mają inny kolor skóry, które ewidentnie są z innych kultur. Oczywiście czasami zdarzają się jakieś przypadki jakiegoś głupiego komentarza, ale właściwie nikt tego nie podejmuje. Nie widzę takiej, albo, albo rzadko mi się zdarza, takiej agresji, mhm. z jaką kiedyś mieliśmy do czynienia, z takim ocenianiem, z takim mhm. po prostu, wiesz, no takim, takim nękaniem ludzi, mhm. którzy zachowują się albo wyglądają inaczej niż taka szeroko rozumiana norma. Więc pod tym względem myślę, że się Warszawa bardzo zmieniła i też myślę, że to jest też jakby zasługa mi tu i tych wszystkich równościowych, akcji. O równo, mhm. e, narracji, mhm. czy, czy te tendencji społecznych, które przyszły m, do nas z zachodu, które dzięki internetowi, dzięki temu, że mamy taką swobodę przemieszczania się dzisiaj, że one też jakby, te jakby że my Polacy nasiąkamy. Zasysamy
0: to tak. Zasysamy to. No tak. Y, nie wiem, czy wiesz, że społeczność LGBT w Warszawie jest szacowana na, według działających w Warszawie organizacji, LGBT. tak, na około 200 tysięcy osób. W 2019 roku prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, podpisał tak zwaną deklarację LGBT+, czyli dokument o warszawskiej polityce miejskiej na rzecz społeczności LGBT. Czy myślisz, że tego rodzaju akty, tego rodzaju decyzje, za którymi idą też konkretne bardzo rzeczy, bo to nie są tylko polityczne decyzje, Warszawa i to co robi urząd ma dużą sprawczość. Znaczy za tym idą faktycznie konkretne rzeczy, mają jakiś wpływ również na różnorodność, na tolerancję I na, mieście, w mieście. i na atmosferę w mieście. Ja myślę,
1: że tak zwłaszcza biorąc pod uwagę, że że ten ten gest, ten akt prezydenta Trzaskowskiego i i tych centrowych, bym powiedział, władz miasta jest jednym z pierwszych tego typu gestów w Polsce i ta zmiana jest bardzo znacząca i ona jest też zmianą, która idzie w jakimś sensie w parze z tymi zmianami społecznymi, mentalnościowymi, które dokonują się w polskim społeczeństwie. I gdyby dziwiłbym się... Gdyby Rafał Trzaskowski gdyby władze Warszawy nie, 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 nie ulegały, czy nie poszły jakby zgodnie z, z, tym, z tym trendem, gdyby się mu sprzeciwiały, bo byłyby anachroniczne,
0: a tego chyba sobie nie, nie wyobrażamy w dzisiejszych czasach. Mhm. Czy masz, czy mógłbyś mieć jakieś rady dla na przykład osób, które. mają dzieci. Mimo wdrażanej edukacji dziecko (laughs) czuje się nieakceptowane przez rówieśników i i ma jakieś problemy z poczuciem własnej wartości. Jak wesprzeć tych ludzi młodych? Ja mówię o ludziach również nastoletnich, bo z takimi ludźmi również masz kontakty, czy czy bardzo młodych tuż po po studiach, którzy próbują odnaleźć się w Warszawie, ale szukają swojego miejsca, szukają swojej niszy. Czy, Czy Ty, jako człowiek, który stykał się również z problemami równościowymi, masz jakieś takie proste rady, które mogłyby pomóc takiemu młodemu człowiekowi?
1: No i, i, i to cokolwiek ja, i jakiekolwiek rady bym tutaj podsuwał, to, to myślę, że to one jakby mają się nijak do, do rzeczywistości, ponieważ y, oczywiście no, mam kontakt ze młodymi ludźmi, ale jestem jednak już jak żyję w trochę innym, mm-hmm. funkcjonuję w trochę innym pokoleniu. E, i mam kontakt z ludźmi, aż nie aż tak młodymi, ten, ten, ten częstszy kontakt, no, tylko jakieś kontakty rodzinne. E,
0: I akurat to nie są osoby LGBT. Mm-hmm. Natomiast... Ale to nie muszą być osoby LGBT. Się, czasami ta różnica różność, odmienność ma wiele mhm. oblicz. Są osoby niepełnosprawne, są osoby neuroróżnorodne. Jak Za tymi są... wszystkimi
1: zmianami są osoby niebinarne.
0: muszą iść
1: zmiany w strukturze czy, czy w przepisach dotyczących szkolnictwa. Mhm. I, e, I dotyczących te, jakbyś też świadomości, mających związek ze świadomością nauczycieli czy tych szpe, czy pedagogów e, szkolnych. Myślę, że prawo w tej chwili, e, oczywiście ono też bardzo się zmieniło w stosunku do tego, do mhm. tych czasów, kiedy ja byłem, kiedy ja byłem młodym chłopakiem. Ale ono musi musi podążać za, za rzeczywistością. I to jest też oprócz tych wszystkich politycznych postulatów, jed, je, jeden z najważniejszych, jed, jedno z najważniejszych oczekiwań, moim zdaniem, młodego pokolenia wobec mm. nowej władzy w Polsce. Jeżeli nie wprowadzimy zmian w szkolnictwie, jeżeli dzie, dzieciaki e, będą narażone w szkole e, na nękanie z powodu jakby odmienności różnorodności, mm. czy to czy, czy kulturowej czy, 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 czy płciowej, czy seksualnej, czy, czy wszelkiej innej, no to tutaj taka wielka zmiana nie nastąpi. Chciałbym ci tak bardzo
0: konkretnie zapytać, co byś powiedział na przykład bliskim, którzy próbują zrozumieć perspektywę osób ze społeczności LGBT+, którym czasami zdarza się powiedzieć coś niewłaściwego. No, wiesz, mo- możemy się tutaj pośmiać, ale spróbujmy dać taką radę szerokiej publiczności. O jakie sprawy lepiej nie pytać, żeby nie popełniać faux pas? Jakby, jakbyś... Może jak, nie? No, jak, jaką radę byś dał nauczycielom, wychowawcom, ale też rodzicom, czyli bliskim tym, którzy mają kontakt, ale jeszcze nie wiedzą, czy bo... Rozmawiamy o różnorodności. To jest taka... Hmm. i ja mam takie wrażenie i chwalimy się, staramy się, żeby Warszawa była takim miastem różnorodnym, ale ona stanie się różnorodna, kiedy my przestaniemy o tym w ogóle rozmawiać, kiedy to będzie tak jak właściwie <coughs> jak w Holandii, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii czy w innych krajach skandynawskich, kiedy <coughs> to, to stanie się w pewnym sensie normą, ale dzisiaj jesteśmy, przechodzimy o okres takiej transformacji wciąż mam wrażenie i staramy się sobie nawzajem pomagać, wspieramy te różne odrębne grupy, nie tylko grupy LGBT, ale również ludzi wykluczonych w różnych obszarach, mówiliśmy o niepełnosprawności. niepełnosprawności, Ale zadałem Ci to pytanie dotyczące grupy LGBT+, bo bo łatwo Ci pewnie będzie, albo łatwiej będzie Ci na nie odpowiadać. O co nie pytać? o co, Jakich tematów nie dotykać? Kiedy chcemy być blisko albo wspierać takie osoby, na przykład w szkołach, jako wychowawcy, nauczyciele, czy opiekunowie lub rodzice? Po
1: pierwsze, mimo wszystko, moim zdaniem, ta wielka zmiana już się dokonuje, czy już się dokonała, czy już się dokonuje w świadomości dzięki dzięki social mediom, dzięki w ogóle internetowi, dzięki temu nieporównywalnemu z żadną inną epoką dostępowi do do informacji i do innych źródeł, do innych narracji, do, do innych wzorców. E, przede wszystkim. Y, ogromna jest tu zasługa y, takich seriali też telewizyjnych, czy, czy uh-huh. streamingowych, jak na przykład y, Sex Education. Uh-huh. E, to jest oczywiście to jest serial dla młodzieży, ale to jest, po prostu bardzo, to jest bardzo mądre. Tak. To jest bardzo mądrze napisane i i uh-huh. i, e, i, i zainstenizowane i opowiedziane. Ale wracając do, do głównego nurtu, tak. myślę, że my się wszyscy musimy i, i, to, i to naprawdę nas, następuje, ja to widzę, nauczyć po prostu wrażliwości okay. w codziennym życiu, wrażliwości na drugiego człowieka, okay. czyli nie wkraczania po prostu zbyt brutalnie, albo w ogóle nie wkraczania na to pole, na to terytorium, które może, w którym ta osoba może czuć się zagrożona. Dobrym przykładem będzie, e, będą te, te, te jakby zaimki, prawda? Okay. czyli jak się do kogo zwracać. Jeszcze parę lat temu, kiedy się ktoś jakby ustalał na Facebooku czy gdzieś w social mediach, po prostu te, te, te swoje zajęcia. zapytać, jest, że, czy jesteś. Cis. Czy jest, tak, 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 czy jesteś on, ona, czy, czy mhm. on i tak dalej. To niektóre osoby się śmiały. Dzisiaj te osoby się już z tego nie śmieją. Tak. Myślę, że nauczyciele czy osoby, które jakby mają jakiś wpływ na, na młode pokolenie, już to wiedzą. Jeżeli mają nawet jeszcze do tego dystans i czasami te słowa przechodzą im przez usta jakby z, trochę z, z jakimś trudem, to jednak to robią. To, co, czego ja doświadczyłem niekoniecznie w szkole, ale po prostu w środowisku, w rodzinie, to były oczywiście inne czasy, to szkoła była po prostu wtedy była właściwie upiorna. Była upiornie homofobiczna. Mhm. O, o, Słowo pedał o trans... była na porządku dziennym, prawda? Na porządku dziennym. Jeżeli mhm. chodzi o transpłciowość i o transfobię, to to był jakiś koszmar. To, było, absolutnie, to były absolutnie takie stalinowskie jeszcze tak. właściwie w gruncie rzeczy nawyki. Natomiast te pytania mhm. też jakby w rodzinie, w środowisku, podwórku i, i, i w innych miejscach też, w Domu Kultury, no w różnych mhm. miejscach. A co? Gdzie masz dziewczynę? Gdzie jest? Tak. Kiedy będziesz miał dziewczynę? A kiedy się ożenisz? A nie myślisz o, o przyszłości i tak dalej? Musimy się nauczyć, że po prostu, ca- że te postawy dzisiaj ludzi są bardzo różne i te wybory osobiste i jakby, że te pytania o te wybory osobiste są dosyć piętnujące, ponieważ trzeba jakoś na to odpowiedzieć, a człowiek czasami widząc jakby taką narrację tych pytań, nie ma odwagi odpowiedzieć, ja jestem, ja mam inną orientację, ja nie będę miał dziewczyny, ja nie będę miał takiej rodziny, ja nie będę miał żony, ja nie będę miał dzieci. Te pyta- odpowiedzi na te pytania są zbyt dla tych ludzi trudne, to jest zbyt duże wyzwanie, aby mogli mogli w związku z tym, jak to się kończy, że ludzie czerwienią, że w skrajnych przypadkach wpadają w nerwice, że że trafiają czasami nawet do specjalisty, że dzieciaki dzieciaki nie nie mogą spać w nocy albo albo że sikają po prostu w w, w łóżku. Musimy się nauczyć po prostu wiele i i tylko tyle. To znaczy po prostu wrażliwości na drugiego człowieka, kiedy na niego patrzymy, kiedy się z nim stykamy, kiedy kiedy z nim rozmawiamy, kiedy się do do niego odnosimy i kiedy zadajemy mu pytanie.
0: Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, obejmując Patronat nad Paradą Równości, Czerwcową Paradą Równości, przypomnijmy i wziął w udział, powiedział, sygnał z Warszawy płynie nie tylko do Polski, ale do całego świata, że nasze miasto jest uśmiechnięte, europejskie i tolerancyjne. Są tacy, którzy próbują oszukiwać polskie społeczeństwo, że różnorodność, tolerancja i wolność to zagrożenie dla polskiej rodziny. Nie ma większego kłamstwa. Te wartości są gwarancją, że możemy zbudować społeczeństwo szczęśliwe i otwarte. W Warszawie zawsze wszyscy mogą się czuć bezpiecznie. Jak się czujesz, gdy słyszysz takie słowa?
1: Czuję się bezpiecznie czuję się jakby szczęśliwy i czuję jakby po tym, dzięki temu, że Rafał to jakby Strzaskowski nazwał to po imieniu, to właściwie powiedział to, co ja sam mógłbym powiedzieć, patrząc na te wielkie zmiany, jakie dokonały się w Polsce w ostatnich latach, pomimo tego mrocznego politycznego czy społecznego Czasu. klimatu, mm. tej takiej tej, tej po prostu wszechogarniającej, takiej tej po prostu d- potwornie przygniatającej nas duchoty. Mm. I, I to jest paradoks, ponieważ czytałem niedawno wyniki jakiegoś sondażu przeprowadzonego przez europejskie jakieś struktury w Polsce i to na wsi że już właściwie blisko połowa, a w niektórych przypadkach nawet więcej niż połowa mieszkańców wsi, czyli tego bardziej konserwatywnej, tej bardziej konserwatywnej części społeczeństwa, nie ma nic przeciwko temu, żeby obok, z niej, obok nich mieszkali homoseksualiści, czy osoby LGBT, mhm. żeby mieli w jakiś sensie uregulowany status swojego związku, czyli na przykład z, związki, związki z partnerskie, z czy równość małżeńską. Mhm. Mhm. Jeśli chodzi o równość małżeńską, to jeszcze tak daleko nie. Poczekajmy. To w miastach mhm. ludzie są bardziej o Otwarcie i, i, i podchodzą do tego z mniejszym lękiem. I ta, jakby wciąż, jakby w, w, w wypisywana na sztandarach polskiej prawicy i konserwatywnej, y, homofobia polskiego społeczeństwa, zwłaszcza właśnie w przypadku mieszkańców czy, czy prowincji czy, czy mniejszych miejscowości, czy, czy wsi, jest już właściwie powoli staje się legendarne, staje się mitem mhm. nieprawdziwym mitem fałszywym mitem. Więc ta, i myślę, że zawdzięczamy to między innymi temu, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, że tak łatwo jest właściwie wyjechać, że nie potrzeba paszportu, nie potrzeba wizy.
0: Pewnie w skali Polski to różnie to wygląda, natomiast w Warszawie faktycznie pod tym względem jest dużo lepiej. Warszawa, jeżeli chodzi o szkoły i o edukację, o której wspomniałeś, stara się wdrażać rozmaite programy, takie jak przeciwdziałanie przemocy w szkołach, komunikacja empatyczna w szkole w oparciu o porozumienie bez przemocy, czy kampania społeczna, 16 dni przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć. Tutaj dużo się dzieje, ale czy ty masz osobiście jakieś takie pomysły albo potrzeby, albo albo to, co chciałbyś, żeby w Warszawie się wydarzyło, jeżeli chodzi o potrzeby związane właśnie z różnorodnością mieszkańców Warszawy? Czy widzisz jakieś takie obszary, które powinny zostać zagospodarowane?
1: Ja nie chciałbym tak punktowo mhm. określać, co stanowiłoby to, jakby to moje marzenie, co, co, czym, czym, czym ono by było, jak, jak, jak jakby to miasto miało wyglądać i, i w jakich miejscach można by tutaj mhm. jeszcze coś poprawić, bo to jest długotrwały proces. Natomiast ja sobie wyobrażam tylko do takiej makroskali takie idealne miasto i takie idealne społeczeństwo, w którym nie ma get. Mhm. Get to się też wiąże z gentryfikacją centrów miast i tak dalej, ale ale nie tylko, bo też mówię właśnie o o takim jakby profilowaniu różnych miejsc dla ludzi tutaj, którzy mają taką zgłonę seksualną, a tu mają taką, a nie inną płciowość, a tu pochodzą z takiej, a nie innej kultury. One mogą być, niech funkcjonują, ale. I ja byłem już, już tutaj nie chodzę na imprezy tak bardzo, ale też no, jakby uczestnikiem tego klabingu warszawskiego mm-hmm. przez lata. W miejscach, które były otwarte dla, właśnie dla, dla osób LGBT. I wydaje mi się, że idealnym miejscem, to są te miejsca, idealną jakby wariantem funkcjonowania takich miejsc jest to, co się dzieje w tej chwili na zachodzie, też w Stanach, że nie ma w ogóle podziału, że coś, że, że ten klub, to miejsce, ten bar, ten pub, ta restauracja, Jestem ten teatr jest tylko... dla to tak. Żeby to było po prostu dla wszystkich, żebyśmy się przestali nawzajem wykluczać również w tych swoich mniejszościach, lękowo, fobicznie, czy też z braku zaufania, czy też jakby jakieś jakieś, jakby sklebiania jakimś przesądom, czy, czy, czy ulegania jakimś przesądom, tylko żebyśmy po prostu nie przejmowali się, nie
0: zajmowali się tym, na ile i gdzie się różnimy. To jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo mam wrażenie, że takie słowa e, czasami sprawiają, że sami się nawzajem wykluczamy i doświadczasz tego, otóż i rozmawialiśmy to, o tym o, to. o tym zjawisku cancel culture. Tak. tak, że jeżeli ktoś jest za mało lewicowy czy za mało prawicowy wewnątrz swojego Ta, własnego środowiska, nagle staje, zostaje skancelowany. A ty mówisz właśnie faktycznie, Przestań, przestańmy się wykluczać, Dzielić, czy budujmy i tak, takie inkluzywne tak. społeczeństwo. Prawda? Ja rozumiem, dlaczego tak było, mm. dla,
1: dlatego, że przez lata, że czuliśmy
0: się zagrożeni i, i wtedy byś, te mniejszości się łączyły, tak?
1: łączyły. Ale też jakby, że. że że spotykały się w miejscach, które były takimi małymi enklawami, właściwie w takim sensie, takimi warowniami, takimi, takimi fortami, mm-hmm. gdzie wejście do Klubu gejowskiego choćby kiedyś tam w Krakowie, było, bo, trzeba było tak, był, był domofon, mm-hmm. był, był wideofon, mm-hmm. gdy trzeba było mm-hmm. z, się, się przedstawić, pokazać i dopiero można było wejść ze względu na, na, Bezpieczeństwo. na, na tak, poczucie zagrożenia. I ponieważ to powoli mija, właściwie ludzie się przestają bać, nawet manifestują właśnie swoją mm-hmm. odmienność myślę, że możemy spokojnie dojść do takiego modelu funkcjonowania społeczeństwa, jak w tym właśnie liceum Cavendish w w tym ostatnim sezonie Sex Education, gdzie po prostu te różnice przestają mieć znaczenie. Po prostu one są oczywistym elementem pejzażu. Pejzażu, który jest bardzo bogaty, bardzo różnorodny i bardzo inspirujący tych wszystkich, którzy jeszcze mają jakieś obawy wobec swojej ekspresji i wobec ekspresji tych wszystkich, którzy nam w codziennym życiu towarzyszą.
0: Zawieszamy na moment naszą rozmowę, bo stałym punktem podcastu Warszawa Mówi jest kwestionariusz warszawski. Dziesięć pytań, takich szybkich, ale i, i szybkie odpowiedzi. Do dokończ zdanie. Warszawa to dla mnie dom. Prawy czy lewy brzeg Wisły? Prawy. Obecnie prawy. Kampinos czy Saska Kępa? Saska Kępa. Samochodem czy rowerem? Rowerem. All inclusive czy działka za miastem? All inclusive. W operze czy na stadionie Ale narodowym? Ale all inclusive masz na myśli, na myśli. No, Chod, wyjazd tak. Nie, no, oczywiście że działka za miastem. Działka za miastem, to no tak. Działka za miastem. W operze czy na stadionie narodowym? W operze. Y- ze schroniska czy z hodowli? Ze schroniska. Y- mąż, żona czy partner, partnerka? Partner. Ciekawe pytanie. Partner. Jednak. Tak. Czy nie potrzebujesz nie. męża, nie, 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 nie. żony? Nie, 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 Dzień świra czy miś? <laughs> dzień świra zdecydowanie. Zdecydowanie dzień świra. I teraz do końca zdanie, bardzo cię proszę. Warszawa mówi o... Miłości. To piękne. To był kwestionariusz warszawski w wykonaniu Jacka Poniedziałka. Zapisujemy i wracamy do naszej rozmowy na temat różnorodności. Listopad jest takim miesiącem, mam takie wrażenie, w którym 5 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień. Przeciwko przemocy i nękaniu, w tym cybernękaniu w w szkołach. 9 listopada międzynarodowy dzień walki z faszyzmem i antysemityzmem, a 16 listopada to dzień tolerancji, święto ustanowione przez UNESCO w 1995 roku, które ma na celu promowanie szacunku, akceptacji i uznania bogactwa, różnorodności kultur na świecie. To jest oczywiście listopad, taki wydawałoby się, że ponury miesiąc, a jednak pełen dni, które zwracają uwagę na potrzebę tolerancji i różnorodności. Czy sądzisz, że różnorodność może być potencjałem dla miast? To jest pytanie tendencyjne. To jest pytanie tendencyjne. Tendencyjne, ale... są są no Oczywiście,
1: że tak. Oczywiście, że tak, ponieważ... Te, to ścieranie się różnych kultur, yy, różnych backgroundów, yy, różnych też poziomów świadomości, yy, ono wywołuje pewien rodzaj iskrzenia, czasami zgrzyty, mhm. ale z tego tworzy się energia. Choć przez to, że się z kimś porównujesz. Na przykład... Ja jestem po prostu pełen jakiejś takiej wielkiej podziwu, szacunku i też imponują mi ci, ci wszyscy ludzie, którzy przyjeżdżali tutaj jeszcze od początku lat dwutysięcznych z Ukrainy, z Białorusi, jeszcze nawet wtedy z Rosji. Ja mam sporo mhm. znajomych, nawet przyjaciół mhm. wśród, 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 wśród tych, tych społeczności, ale też osób, które ja osobiście albo moi znajomi znajomi moich znajomych, moi, przyj- moi przyjaciele, moja rodzina zatrudnia, zatrudniała i w dalszym ciągu zatrudnia, mm. daje im pracę, która nie jest już taką pracą, wiesz, po prostu gasarbeitera, który mm-hmm. po prostu jest nisko ale to są specjaliści. To są specjaliści, naprawdę bardzo dobrze i wysoko wykwalifikowani. właśnie nawet wzbogacają nasze miasto. Zbogacają nasze miasto. Nie tylko przez tę właśnie swoją profesjonalną i wspaniałą pracę. Ja chcę powiedzieć coś więcej. My I my my im dzięki temu, że, że, że ich zatrudniamy, my im dajemy pracę, my im jakby w jakimś sensie podnosimy standard życia nie bez powodu przyjeżdżają do Polski. Oczywiście wojna jest, jest jakby jakąś taką, taką potworną cezurą, ale też przyjeżdżali przecież wcześniej i przyjeżdżają też teraz. Ta wojna jest, potwor, jest, jest czymś jest skrajnie potwornym, ale ona i w jakimś sensie jakby nam i tym ludziom znormalniała. Mhm. Ona przestała jakby być taka demoniczna. Jakoś do, 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 do wszystkiego człowiek się przyzwyczaja, nawet do wojny. I teraz cała masa ludzi przyjeżdża stamtąd po prostu pracować albo żeby się przyłączyć do, do swojej rodziny, która, która już tutaj mieszka. Nas, oczywiście, to jest do, dobre samopoczucie, to też buduje nasze dobre samopoczucie, że my kogoś wspieramy, ale my nie tylko wspieramy, my zatrudniamy ludzi, którzy nam, jakby, nam oferują profesjonalne. usługi. Usługi. Oprócz tego też jestem z Nowego Teatru, który i i, 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 i zaraz po wybuchu tej tej strasznej wojny Putina z Ukrainą, ale też wcześniej pomagał, czy czy organizował wieczorki, czy czy spektakle, czy takie kolacje, czy spotkania, rozmowy jakieś takie nawet autorskie z ludźmi z z, z Czeczeni, z osobami z Ukrainy, z osobami z Białorusi, z osobami z z innych kultur i przychowali chodzi tam i pomagać i dowiedzieć się czegoś i porozmawiać spotkać się z tymi osobami cała masa ludzi Warszawa jest totalnie otwarta jeżeli chodzi o naszych gości z, z innych kultur czy, czy z innych języków czy też z innych religii i myślę, że to nas po prostu to nam też buduje dobre samopoczucie Mhm. Tak jak myśmy kiedyś wyjeżdżali na zachód, prawda? Do pracy również. Do, tak. Głównie do pracy. Mhm. Mówię o, o, tych, o tych wyjazdach i czuliśmy się mhm. trochę czasami gorsi, upokorzeni i tak dalej. Ja mam poczucie teraz, dzisiaj nawet panowie z Białorusi jakąś półkę montowali mhm. u mnie w domu, że. Ja się nad nimi nie lituję, ja ich hmm. nie traktuję gorzej, dlatego że... Hmm. są Wręcz przeciwnie, to jest... To się zaczyna od kawy, to się zaczyna tak. od rozmowy o ich sytuacji, o tak. naszej sytuacji. Okazuje się, że oni już świetnie mówią po polsku, niektórzy mają już kartę stałego po- pobytu. Są jakby stałym elementem naszego pejzażu. Są po prostu warszawiakami.
0: Warszawa opracowała w 2022 roku politykę różnorodności społecznej miasta Warszawy. Jest to taki dokument kierunkowskaz, który pomaga nam planować działania miasta w odpowiedzi na potrzeby różnych osób mieszkających w Warszawie. I to daje nam, tak jak powiedziałeś, To takie poczucie, że faktycznie wzbogacamy miasto, rozwijamy je, jesteśmy otwarci, przyjmujemy tę inność i uczymy tej inności, ale zastanawiam się nad tym, co byś powiedział dzisiaj takiej osobie, która mówi, nie zgadzam się z tym, albo która mówi, Warszawa dla warszawiaków, albo Warszawa dla... No to jest oczywiście trochę śmieszne, ale spróbujmy sobie wyobrazić, że tutaj z nami siedzi jakiś, no nie chcę tutaj etykietować tego człowieka jakąś przynależnością do jakiejś partii politycznej, albo tylko, jak myślisz, dlaczego ludzie się w ogóle boją inności? I jeszcze dzisiaj w Warszawie, no bo tacy ludzie oczywiście zawsze będą i takie, jak ich oswoić z tym, że różnorodność to dobro, różnorodność to wartość, to szansa, to jakiś rodzaj również pomocy innym i wzbogacania samych siebie. Jak najlepszy, oswajać najlepszym sposobem jest kontakt takich osób
1: z tymi osobami, do których on się, mhm. ona ta osoba odnosi się w sposób wrogi, fobiczny, mhm. lękowy i tak dalej, bo wszystkie fobie, wszystkie lęki akurat doświadczyłem homofobii w życiu, więc wiem na czym to polega. Biorą się z niewiedzy. On, one biorą się z, nie, z niewiedzy i z, i, z, i z braku kontekstu. To tak. znaczy, to, że często wypowiadają się w ten sposób ludzie, którzy, w których środowiskach tak, jakby dominują takie opinie, w, którym, w których domach, rodzinach opowiada się, mówi się takie rzeczy i tak z, z, w jakimś sensie sformatowane umysłowości, Nie są w stanie zmienić zdania, otworzyć się na tą inność, na obcość, na różnorodność, dopóki nie spotkają takich osób, w życiu codziennym. Ale wystarczy też zadać pytanie, co będzie, bo te osoby bardzo często, mówię, mówię o obcokrajowcach, mówię, mówię o naszych gościach, często jakby wykonują takie podstawowe prace, mm-hmm. których no, Polki, Polacy często, czy Warszawiacy, tacy jakby rodowici, rdzenni, jak to nazwać, nie chcą wykonywać, bo już po prostu mają inną pracę. Pracują w usługach, pracują w IT, prawda, pracują w, w, w turystyce, w różnych mm-hmm. w, w bankowościach tak w różnych w różnych branżach bardzo wyspecjalizowanych wyspecjalizowanych zarabiają dobre pieniądze mm-hmm. i nie ma kto wykonywać tych prac podstawowych. Mm-hmm. Więc ja się pytam wobec tego, że mamy taki ujemny przyrost naturalny w Polsce. Mm-hmm. Co by było, gdyby nie było tych wszystkich gości? Gdyby nie było Białorusinów, Ukraińców, gdyby nie było osób z Afryki, gdyby nie było osób z Azji, z Azji bo jest ich sporo z Pakistanu i tak dalej. I też z Gruzji, etc. etc., etc. Z Kazachstanu nawet. tak Taksówkarze czasami się zdarzają. Nawet z... z Tadżykistanu. Stadżyk- stadżykistanu. Stadżykistanu. Właśnie. To kto wykonywałby te wszystkie prace? Pytam się mm-hmm. ja. Po prostu. Kto? Gdzie? Gdzie? Co byśmy zrobili, kto, kto by pomagał nam w po wprowadzeniu domów, w, 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 też w zajmowaniu się dziećmi no, w całej prac mm-hmm. w prawie, i w całym masie pracy prawie w budowlance, przecież, tak. która po prostu tak. cały czas cierpi z, z powodu niedoboru pracowników, niedoboru, podwyżek materiałów i tak dalej, ale właśnie brak pracowników to jest jedna z, z największych bolączek, więc wystarczy to jest zadać proste pytania. Po pierwsze, czy znasz taką osobę mm-hmm. osobiście, która jest z innego kraju, na przykład, który ci się, który, który budzi twój, twój niepokój, twój Lęk to jest, to jest jedna rzecz, a druga rzecz zadać pytanie,
0: kto wykonywałby te wszystkie prace. Mhm. Albo dlaczego boisz się tej osoby? Czy tak. znasz powód tego swojego lęku, który w jakiś sposób ktoś w tobie zasiał? i czy zastanawiałeś się nad tym, kto zasiał i z jakiego powodu ten lęk w tobie? Odchodzimy trochę od tematu lęku. Każdego z naszych gości w podcaście Warszawa mówi, pytam trochę o sztuczną inteligencję, czy, czy ty dzisiaj widzisz ją jako pewnego rodzaju zagrożenie, a mm-hmm. potem zadam ci jeszcze jedno pytanie, uwaga, nie wiem czy ktoś ci zadał takie pytanie. Za- pytanie od sztucznej inteligencji. To nie będzie moje pytanie, ja będę Super. tylko, odczytam to, co sztuczna inteligencja zaproponowała, żebym zapytał ciebie. Więc pytanie o AI. Korzystasz w ogóle? Korzystam, Jesteś, mam chat, chat GP, GPT.
1: Mm? Tak, no korzystam, trochę zadaję jakieś absurdalne pytania. Nie jestem jakimś takim mm. bardzo zaawansowanym użytkownikiem tego czatu, czy tej, tej sztucznej inteligencji, ale... Boisz się,
0: że was, aktorów, sztuczna inteligencja będzie próbowała zastąpić w jakiś sposób, że powstaną filmy... Są już takie wizje, mm. nawet
1: wizję samych filmowców, a,
0: a jest taki
1: film Kongres. Tak israelskiego autora, do którego zresztą zdjęcia z, zrobił, hmm. Hmm, operatorem był tam Michał Englert, ale jest też część animowana, o właśnie, o zeskanowaniu aktorki, hmm. to jest na podstawie Stanisława Lema, hmm, Kongres Futurologów, ten film się nazywa Kongres i tam jest taka, taka dystopina, wizja myślę, przyszłości polegająca na tym, że aktorzy zostaną zeskanowani za dużą, e, odstąpią jakby swoją tożsamość hmm. filmową, za dużą kwotę, która pozwoliłaby im z Dostatnie, dostatnio żyć do końca swoich dni i, i, i rzeczywiście nie, nie, nie pracując w zawodzie. Oczywiście jest to bardzo dystopina, bardzo pesymistyczna wizja, no ale człowiek w porównaniu z sztuczną inteligencją ma tę przewagę, że jest nieprzewidywalny. Że i, i ta, Taka ma być sztuka. I sztuka, sztuka powinna być zaskakiwać. nieprzewidywalna. Że, mhm. że jakby ilość możliwych wariantów zagrania, pokazania danej mhm. emocji, danej sytuacji, czy, czy dialogu jest właściwie nieprzewidywalna. Nieograniczona, jest nieskończona. Myślę, że, 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 że kino, teatr i aktor
0: też wytrzymają tę te, te, te próbę. Te próby siły ze sztuczną inteligencją. Chyba zwłaszcza teatr, który cały czas jest takim miejscem laboratorium, takim miejscem eksperymentowania z różnorodnością dzi- dzi- dziedzin. Tak, też w teatrze, Krzysztof no, na przykład prowadza no, rzeczy reality, wirtualne. Tak. tak, to się będzie na pewno f- wspomagało i, i wspierało i rozwijało. Tak jak kino, które weszło
1: właściwie do teatru, bo w rzeczy mamy cały czas właściwie. Projekcje. Projekcje albo też projekcje no. na żywo, to znaczy, że jest i kamera, i jest, jest ekran. i aktorzy ży- grają na żywo, ale widzimy ich na, na ogromnym powiększeniu. A czasami jest ekranie. też tak,
0: że aktorzy dialogują z tą Dokładnie. stroną, tak. właśnie wizualną. Jakby z Zoomem czy tak, ze Skype'em, tak. Tak, tak, tak. Uwaga, pytanie od sztucznej inteligencji. Poprosiłem sztuczną inteligencję, żeby przygotowała pytania dla Ciebie. Od razu Cię uprzedzę, nie będą one na najwyższego lotu, ale <laughs> <laughs> jakie wyzwania napotykasz w pracy z różnymi kulturami i grupami społecznymi? Jakie wyzwania napotykasz w pracy z różnymi kulturami?
1: Takie, że że pojawiają się czasami napięcia związane z poruszaniem tematów, których się nie powinno poruszać, na przykład dotyczących dajmy na to intymności. No, teatr jest sztuką kontaktową, mhm. bardzo bliską kontaktową, jak niektóre mhm. dyscypliny sportu. I tu d- d- też bardzo często te, 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 te tematyka dotyczy doty- 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 czy erotyki, mhm. czy, czy, czy ciała, czy, czy szeroko pojętej tematyki m- m- miłosnej. I są osoby właśnie czasami z innych kultur, choćby m- u nas w teatrze pracuje m- dziewczyna m- w-, w tej dziale b- b- bileteru. Obsługi widowni, przepraszam bardzo, mm. która pochodzi z Czeczenii mm. i w niektórych spektaklach my się obnażamy. Mm-hmm. Ona nie może nie, być, ona, wtedy, ona, ona nie może być wtedy obecna, tak mm. i nie może wtedy tego dnia pracować, więc to są takie te, tego, te, tego, tego typu różnice kulturowe, na które trzeba bardzo właśnie trzeba wykazać się
0: tym, co mówiłem wcześniej wrażliwością. Drugie pytanie. Czy istnieją narzędzia lub praktyki, pyta sztuczna inteligencja, które możemy wykorzystać do zwiększania różnorodności i inkluzji w naszym otoczeniu? Czy istnieją takie narzędzia?
1: Praktyką najlepszą, najważniejszą praktyką jest przede wszystkim dialog, jest rozmowa, jest takie wchodzenie do tych miejsc publicznych, wchodzenie do tych w jakimś sensie tak jak muzeum czy czy teatr czy kino, to są takie eksterytorialne miejsca, takie po prostu trochę jakby jakby one, one są elementem rzeczywistości, ale tam obowiązują trochę inne reguły. Więc wydaje się, że na więcej nam możemy sobie pozwolić, żeby tam właśnie wykazać się szczególną wrażliwością wobec tego, że dotykamy często bardzo poważnych spraw. Rozmawiamy o sprawach bardzo intymnych, rozmawiamy o sprawach uniwersalnych, rozmawiamy o wierze, rozmawiamy o religii, rozmawiamy o filozofii, rozmawiamy o śmierci, rozmawiamy o miłości, rozmawiamy o seksualności, rozmawiamy o orientacji seksualnej, rozmawiamy o miłości fizycznej, rozmawiamy o lęku przed wiecznością, czy w lęku przed śmiercią. My rozmawiamy o rzeczach, które są bardzo trudne, i tam musimy się wykazać po prostu szczególną wrażliwością. Powtarzam to słowo mhm. dzisiaj po raz chyba kolejny, i to jest chyba najlepsze narzędzie. To znaczy, żeby po prostu wchodząc do takiego miejsca, nie tylko jako aktor czy jako artysta, ale też jako odbiorca, jako widz, żeby się uzbroić w cierpliwość i żeby nałożyć na, 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 na swój, swój jakby te, te narzędzia komunikacji pewną, jakby taką, taką błonę. Mhm. Bezpieczeństwa. Że my musimy, że jesteśmy w miejscu bezpiecznym, nikt nam niczego nie, jakby złego nie zrobi, ale że my też nie wyrządzimy krzywdy nikomu. Słowem, gestem, komentarzem.
0: Ostatnie pytanie. Zamknij oczy i wyobraź sobie Warszawę za 10 lat. Jaką chciałbyś ją widzieć, jaką widzisz ją yy, oczami wyobraźni, jaka. Co ona do ciebie mówi, gdzie jesteś w tym momencie za 10 lat, jak wygląda lewy, prawy brzeg Wisły, pójść wodze fantazji. Piękne
1: proszę. pytanie. Widzę za 10-20 lat, no, za 30 może jeszcze będę żył. I, 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 warszawę jasną, warszawę lekką, warszawę zieloną, warszawę pieszo rowerową, Warszawę metrowo, tramwajową, cichą, gdzie szumią drzewa, gdzie jest dużo wody, i gdzie jest no, jeden chyba z najpiękniejszych nieboskłonów. Ja, ja bardzo lubię warszawskie niebo. I, i, na, i gdzie patrzymy, rzeczywiście, patrzymy w to niebo, gdzie, gdzie pojawiają się jakieś chmury, ale i jest w tym, na tym niebie, maluje się na tym niebie, czy widzę na tym niebie. Wszystko, co widzę, jest po prostu jasne, białe, niebieskie, jasne, lekkie, czyste. I przede wszystkim mamy czyste powietrze, oddychamy czystym powietrzem i chodzimy po czystych, równych chodnikach. Gdzie nie jesteśmy, rzeczywiście, nie musimy gdzieś się po prostu błądzić pomiędzy wszędzie parkującymi samochodami gdzie jest po prostu dużo powietrza.
0: Cudownie. Otwórz oczy, Jacek Poniedziałek. Zarejestrowałem tą wypowiedź. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. Dzięki Jacek dziękuję. Poniedziałek. Warszawa da się lubić. Aktor, filmowy i teatralny tłumacz i reżyser był naszym gościem. Dzięki serdeczne. Dzięki.